0: Hallo und herzlich willkommen zum Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich so, so sehr, dass du heute wieder hier bist und wir zusammen Zeit verbringen können, ich dich inspirieren darf und dir hoffentlich wieder ganz viel, ganz viel Wissen an die Hand geben darf. Und ja, ich freue mich von Herzen doll, dass jede Woche mehr und mehr Menschen dazukommen und ähm, ja, ganz gespannt den Wegbegleiter-Podcast hören und mir so wundervolles Feedback geben, dass ihr euch immer schon ganz doll auf die nächste Woche, auf den nächsten Dienstag freut, wo wieder eine neue Folge herauskommt und ah, ja, was soll ich sagen, gefühlt sind meine inneren Schränke, Schubladen, Regale voll mit Themen, über die ich noch mit euch sprechen möchte in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren. Also da werden die Themen niemals ausgehen und ihr dürft euch einfach ganz so freuen und gespannt sein, was alles noch kommt. Und saß ich neulich da und habe mir überlegt, über welche Themen ich in den nächsten Wochen sprechen möchte und es ist gar nicht so leicht, denn ich weiß, dass viele von euch schon lange dabei sind, Najona schon lange folgen und natürlich auch schon viel, viel Wissen von mir über Instagram beispielsweise äh, mitbekommen haben. Aber es gibt auch so viele Menschen, die neu dazugekommen sind und die vielleicht viele grundlegende Dinge noch gar nicht so recht wissen und sich wünschen, dort einmal abgeholt zu werden. Und weil mir einfach die Malers so, so sehr wichtig sind und ich nicht direkt mit den, ähm, ja, nicht direkt mit der Malermeditation, mit äh, verschiedenen Tools, wie ihr mit der Maler arbeiten könnt, beginnen möchte, sondern das Gefühl habe, ähm, es wäre toll, einmal grundlegend überhaupt zu wissen, was ist eine Maler eigentlich, warum arbeitet Nora so viel mit ihnen und warum verkauft sie die überhaupt und warum ist es so wichtig für sie. Und was ja, was, was bedeutet es und wo kommen sie her, wo haben sie ihren Ursprung? Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Also wer vielleicht noch gar keine Ahnung hat, was eine Maler ist, ist hier genau richtig. Und wer gerne wissen möchte, warum mir diese Transformation in die heutige Zeit so wichtig ist, warum es die Nayona Wegbegleiter gibt, ist hier auch genau richtig. Und wenn du einfach gerne meiner Stimme zuhörst und... Vielleicht das Gefühl, dass du kannst auf jeden Fall doch auch noch was lernen, dann bist du ja auch genau richtig. Und damit beginnt die nächste Folge des Wegbegleiter-Podcasts und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, ganz viel Inspiration und Wissen für dich. Ja, heute soll es um die Malers gehen und wo sie herkommen, wo sie ihren Ursprung haben, ja, was, was traditionelle Malers, traditionelle Gebetsketten überhaupt ausmacht. Und warum es mir so wichtig ist, dass wir alte Traditionen in Ehren halten und trotzdem wir sie anpassen dürfen und transformieren sollten in die heutige Zeit, in unsere ganz persönlichen Leben. Und dafür möchte ich dich einmal mitnehmen auf meine ganz persönliche Reise, wie ich das erste Mal mit den Malers in Berührung gekommen bin und das war tatsächlich im Yoga-Teacher-Training, was nun auch schon einige Jahre her ist. Und wir haben so viel gelernt über die Yoga-Philosophie, über verschiedene Tools. Und unter anderem habe ich gehört, das erste Mal so wirklich bewusst über die Malers. Man sieht es ja öfter bei ja, Menschen verschiedenster Religionen, diese Gebetsketten, dass Menschen murmelnd in der U-Bahn manchmal sitzen und da so ja Ketten zwischen ihren Fingern hindurchgleiten lassen. Aber so richtig bewusst, was es eigentlich ist, wurde mir erst da. Und als ich gehört habe, dass die Malers ein Tool sind, um unseren Geist zur Ruhe zu bringen, eine Unterstützung für die Meditation, da wurde ich hellhörig. Denn wie ihr wisst, wie ich auch schon in der ersten Folge über mich und meinen Weg erzählt habe, ist mein Geist sehr, sehr flatterig. Ja, also ich habe es früher sehr schwer gehabt, meinen Geist zu zügeln mein Geist zur Ruhe zu bringen, wirklich im gegenwärtigen Moment anzukommen und auch heutzutage fällt es mir oft noch schwer, das Gestern-Gestern sein zu lassen, das Morgen-Morgen sein zu lassen und wirklich mich in die Meditation zu versenken und mit meinem Mantra zu meditieren. Und als ich also nun gehört hatte, es gibt ein Tool, was uns dabei helfen kann, war ich äh, wie on fire und habe viel viel mehr noch darüber gelesen, darüber gelernt als also auch über die Yogalehrerausbildung sozusagen hinweg und habe immer mehr gemerkt, das ist mein Tool. Ich möchte so gerne eine Maler für mich haben, um mit ihr arbeiten zu können, um mich einfach unterstützen zu lassen, weil wir müssen es nicht aus uns selber können. Wir dürfen uns Unterstützung holen. Das wurde mir dort bewusst und ich war ähm, ja ich war ganz 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 glücklich, das gelernt zu haben und zum Abschied der yoga haben wir tatsächlich jeder so eine traditionelle Maler geschenkt bekommen, also wirklich aus 108 Holzperlen mit einer Quaste unten dran. Und ich war sehr dankbar und habe auch eine Weile mit ihr gearbeitet und habe aber auch gemerkt, dass es sich nicht ganz stimmig für mich anfühlt, dass es sich nicht ganz stimmig für mich anfühlt, dass ich mir einen Begleiter wünsche. Den ich nicht nur in der Meditation verwenden kann, sondern der mich wirklich darüber hinaus in meinem Alltag begleitet, der mich an all das, was ich, ja, was ich in der Meditation hervorgebracht habe, was ich für Intentionen gesetzt habe, in was für einen wunderbaren Mindset ich sein konnte, dass ich all das in meiner Mala speichern kann um sie dann mitzunehmen in den Alltag, nämlich genau in die Situationen, wo ich herausgefordert bin, wo es mir eben schwer fällt, ne, in, in einen bestimmten Geisteszustand zurückzukehren. Und da habe ich einfach gemerkt, dass diese traditionellen Gebetsketten eben nicht so ganz meins sind, dass sie sich für den Alltag, für mich, für mich persönlich einfach nicht so stimmig anfühlen. Und da ich ja damals schon viel mit den Edelsteinen gearbeitet hatte, na, Jona gab es ja auch damals schon, habe ich entschieden mir meinen persönlichen Wegbegleiter selbst zu kreieren und habe mich so darüber gefreut, dass ich dass ich das in der Hand hatte, welche Edelsteine ich wähle, welche mich ganz ganz toll ja in meinen Herausforderungen, in meinen Wünschen, in meinen Intentionen unterstützen können und habe damals meine allererste persönliche Maler für mich kreiert und ich war so glücklich, weil sie war rundherum meins vom von der Wahl der, der Edelsteine, des Bandes, des Abschlusses. Also rundherum äh, hat sie sich einfach so an mich und mein Leben geschmiegt, dass ich sie einfach gar nicht mehr, ich habe sie einfach gar nicht mehr abgelegt. Ich glaube nur zum Duschen und zum Baden. Und da habe ich gemerkt, dass es so, so wichtig ist und so schön ist zu wissen, wo etwas herkommt, warum die Menschen auch damals schon mit diesen Malers gearbeitet haben. Denn nicht nur, ich habe einen unruhigen geist es gab tatsächlich auch schon vor tausenden von jahren menschen die sich ja eine unterstützung gewünscht haben und die sich überlegt haben was könnten wir kreieren und es gibt eben nicht nur im buddhismus und im hinduismus diese gebetsketten sondern eben in ganz vielen verschiedenen Religion, es gibt sie, es gibt den Rosenquanz im Katholizismus, es gibt so eine Gebetskette im Islam, es gibt viele, viele, viele verschiedene Varianten mit immer unterschiedlicher Perlenanzahl oder einfach nur Knoten, die geknüpft sind. Aber ein Tool, wo wir uns in der Meditation in Bewegung, indem wir unseren Händen etwas zu tun geben, unseren Geist beruhigen können, unseren Geist, ja, fokussieren können, um Wirklich uns selbst und unseren Geist kennenzulernen, unsere Gedanken kennenzulernen und auch lenken zu lernen, dass da oben die Monkeys nicht einfach ihren Zirkus abspielen, wie sie wollen und wir völlig machtlos daneben stehen, sondern dass wir wirklich Einfluss nehmen können auf, ja, auf das, wie wir denken, was wir denken und vor allen Dingen uns einfach zur Ruhe zu bringen. Und nun wisst ihr, dass es also schon in den verschiedenen Religionen solche Meditationsunterstützer gab und ich möchte aber jetzt noch einmal natürlich speziell auf die Mala eingehen, ja, denn die Mala ist ja das, woraus auch die Nayona Wegbegleiter entstanden sind, genau. Also Mala, einmal das Wort an sich, ist Sanskrit und bedeutet so viel wie Gebetskranz. Ja, also ein Gebetskranz, eine, 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 eine Gebetskette, mit der wir meditieren können. Und schon damals, wie gesagt, haben die Menschen mit ihr gearbeitet, um ihre heiligen Formeln, ihre Mantren zu chanten, also zu singen. Oder aufzusagen, zu murmeln, man sagt auch japa maler Japa bedeutet so viel wie murmeln, also ne, man murmelt seine Mantren so vor sich hin oder man hat sie eben auch ganz innerlich, also für sich nur gesagt und es ist natürlich auch eine Zählhilfe, es sind immer 108 Perlen an einer Male, an einer traditionellen Gebetskette und diese 108 Perlen helfen natürlich auch beim beim Zählen. Man weiß, wie oft man schon sein Mantra beispielsweise aufgesagt hat. Und das ist auch so ein bisschen zeitgeber. Und ja, wie war das denn damals? Also damals hat man tatsächlich sein Mantra von seinem Guru gesagt bekommen, hat eine Mala überreicht bekommen. Und man musste so lange mit dieser Mala meditieren, mit seinem Mantra meditieren, bis der Guru den Zeitpunkt entschieden hat, wo man dieses Mantra so verinnerlicht hat und so gut seinen Klang sozusagen aussprechen konnte, dass man bereit ist, die Bedeutung zu empfangen. Und das war dann ganz feierlich in einer Zeremonie, wurde einem die Bedeutung des Mantras überreicht und man war sozusagen einen Schritt weiter gekommen. Und jetzt habe ich schon gesagt, die Maler hat 108 Perlen Und diese 108 Perlen kann man sich natürlich fragen, warum 108? Und da sagt man, dass im Hinduismus die 108 für die 108 Gottheiten und ihre Inkarnationen stehen. Also wer sich so ein bisschen im Yoga auskennt, der weiß, dass es unfassbar viele... Götter gibt und noch mehr Inkarnationen. Und dafür stehen sozusagen im Hinduismus die 108, ne? für Shiva, für Vishnu, für Brahma, für Ganesha, ja also nur um einige zu nennen. Und im Buddhismus stehen die 108 Perlen für die 108 heiligen Städte Indiens. Es gibt verschiedene Erklärungen. Oder auch für die 108 Energiebahnen, die an jeder Mensch besitzt, oder man sagt auch, dass ein Mantra erst so richtig seine Wirkung entfaltet nach 108 Wiederholungen. Man sagt auch, dass die 108 Perlen für die 108 Weisheiten Buddha stehen, also die Weisheiten, die Buddha unter dem Bodhibaum einst hervorgebracht hat, nach denen wir Yogis leben oder die wir anstreben als Menschheit sozusagen zu verinnerlichen und immer und zu praktizieren in unserem Leben. Und man sagt auch, dass die Zahl 108, ähm, ja, dass sie immer, dass sie an, an, an allen Ecken sozusagen wieder auftaucht und eben auch im Universum sich diese magische Zahl immer wieder zeigt. Und so kann man feststellen, dass der Durchmesser der Sonne beispielsweise 108 mal so viel wie der Durchschnitt der Erde ist. Und dass der 108-fache Sonnendurchmesser dem Abstand zwischen Sonne und Erde entspricht. Also wirklich ähm, eine kosmische Energie steckt auch hinter dieser Zahl 108. Oder auch, dass das Sanskrit-Alphabet, diese wunderschöne Sprache, wer da schon mal eingetaucht Das ist unfassbar schön. Man sagt, dass sie, also es ist so, dass sie 54 Silben hat. Und immer eine weibliche und eine männliche, was dann sozusagen auch zusammen wieder die Zahl 108 ergibt. Und inzwischen hat es sich auch zum Kult entwickelt in Indien und so ist der Notruf 108 in Indien. Also 108 muss man wählen oder auch die Frauen ne, kommen mit 108 Zöpfen zur Hochzeit. Ähm, da hat man ja so ein bisschen ein Kult draus gemacht, was ich auch total schön und auch irgendwie süß finde. Es gibt noch zwei weitere Erklärungen und eine finde ich ebenso ganz besonders schön, wenn man die Zahl 108 als solche sieht, also die 1, die 0 und die 8. Und da ist es so, dass die 1 für das große Ganze, für die Vollkommenheit steht, die Vollkommenheit dieses Universums und die 0 für die Demut und die Lehre und die Möglichkeit überhaupt, das Neues entstehen kann und die Acht als Symbol für die Unendlichkeit. Und das ist ja auch so der Kreislauf der Dinge, ja, also, mh, ja, Brahma, der kommt und etwas erschafft und Vishnu, der es erhält, er ist der Erhalter und Shiva kommt und metzelt es klein, eben damit wieder die Möglichkeit da ist, dass wieder etwas Neues durch Brahma entstehen kann. Und mich berührt diese, diese Definition der einzelnen Zahlen eigentlich am allermeisten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Spür da gerne mal in dich hinein, womit du dich, ja, was am meisten mit dir resoniert. Und man sagt auch im Buddhismus, dass man die Maler, also die 108, in vier verschiedene Bereiche teilen kann. Ja, also immer 27 und dass es einmal die 27 zu überwindenden Herzenstrübungen geht, dass wir diese in Eigenschaften, in wundervolle Eigenschaften verwandeln wollen, die sozusagen auf der anderen Seite liegen. Und dann nochmal 27 zu überwindende Leidenschaft, die wir in Geistesqualitäten üben umwandeln wollen. Ja, also ich ich gebe einfach Beispiele. Zum Beispiel wollen wir diese ganz menschlichen, ja, man könnte es Verblendungen nennen, ne? also sozusagen Herzenstrübungen im Alltag transformieren. Wir wollen immer wieder als als Menschen, die ja auf ihrem Erwachungsweg sind, immer wieder die Aufmerksamkeit dahin richten, was wir vielleicht gerade für Qualitäten Leben, die nichts mit Mitgefühl, mit, mit Wohlwollen, mit Mitfreude, mit Sanftmut zu tun haben, ja, dass wir, dass wir da immer wieder hinschauen und gucken, was können wir für uns gerade transformieren? Wo sind wir vielleicht so im Mangel, dass wir gar nicht merken, wie wir da in diese Herzenstrübungen rutschen, mehr als in die Herzensqualitäten, die wir üben wollen, wie wir mit unseren Mitmenschen und unseren Mittieren, mit unserer Umwelt sein wollen und da gilt es sozusagen, ja, einmal Hass in Mitempfinden umzuwandeln, Gier in Erfüllung, Neid in Mitfreude, Übelwollen in Wohlwollen, ja, Töten in Sanftmut, Stehlen in Großzügigkeit. Ja, das sind nur einige der Beispiele, was, was wir versuchen wollen, als Menschen zu überwinden und in was für wundervolle Qualitäten wir es umwandeln wollen. Und das ist sozusagen die eine Seite der Maler, eine Erinnerung daran, dass wir dort hineingehen und schauen, was ist vielleicht gerade bei uns verblendet und dann zu schauen, in was Wundervolles können wir es auf der anderen Seite transformieren. Und diese Erklärung finde ich auch ganz, ganz wunderschön und auch sehr, sehr hilfreich für, ja, für unsere, für unsere Leben heutzutage, denn wir sind so viel herausgefordert und mit so vielen Dingen konfrontiert, dass wir gar nicht mehr merken manchmal, wie wir so ein bisschen in diese Herzenstrübungen abrutschen. Und ja, wie ist denn so eine Maler eigentlich richtig aufgebaut? Wie ich ja schon gesagt habe, hat die Maler 108 Perlen. Und dann ist es traditionell so, dass zwischen diesen 108 Perlen oftmals so kleine Markerperlen eingearbeitet sind. Ja, das sind so kleine Perlen, die sich anders anfühlen als die üblichen 108. Ja, also sind sozusagen zählen hinzu, sind nicht inbegriffen in den 108 und sind dafür da, dass die Menschen damals, ähm, wenn sie wirklich für, für Tage, für Stunden, für Tage manchmal für Wochen äh, meditiert haben am Stück, dass sie dass sie über diese Steine beim Meditieren gestolpert sind und dass sie dadurch wie soll ein bisschen aufgerüttelt wurden, um wieder in den jetzigen Moment zurückzukehren, um sich wieder an ihr Mantra zu erinnern, sich wieder darauf zu besinnen und fokussiert weiter zu meditieren. Also wie so, eine kleine, äh, ja, wie so ein kleiner Stolperstein, könnte man sagen. Und zudem sind sie eine Zählhilfe. Also wenn wir wissen, wo diese Markerperlen liegen oder wenn die Menschen es damals wussten, wussten sie ungefähr wie viel sie schon meditiert haben und wie viel beispielsweise noch vor ihnen liegt. Ja, Also wenn man mit geschlossenen Augen ganz versunken meditieren möchte, muss man nicht zwischendurch ne, die Augen aufmachen oder einen Wecker stellen, sondern man, man hatte so ein bisschen eine zeitliche Orientierung vielleicht auch, ne, wie weit man schon gekommen ist und was noch vor einem liegt. Ja, und diese Markerperlen sind natürlich heutzutage so ein bisschen ähm, auch ein, eine, eine optische Sache, ob man das schön findet, mh, weil ich glaube, so wie in unserem heutigen Leben, also ich mit meinen zwei Kindern ähm, re meditiere regelmäßig, aber habe nicht mehr die Zeit tatsächlich, mich für Stunden in meine Meditation zu versenken. Daher ist es wirklich, auch, dass man schauen kann, mh, an welcher Stelle dürfen diese Perlen sitzen, welche Zahlen haben vielleicht auch für mich persönlich eine große Bedeutung. Es gab damals natürlich verschiedene Konzepte, wo diese Markerperlen ähm, ihren Platz gefunden haben an der Maler. Und da darf man aber gerne eben heutzutage schauen, wo darf es für mich sitzen, was ergibt für mich Sinn, was ähm, ja was ist meins, was ist meins persönlich. Und dann unten, wo die, wo die 108 Perlen zusammenführen, sozusagen ganz unten an der Maler, da ist traditionell die Guru Perle. Und die Guru Perle, also wenn man das Wort Guru betrachtet, dann heißt setzt es sich zusammen aus Gu und aus Ru, was so viel bedeutet wie remover of the darkness. Ja, also der Erleuchter im Prinzip, ja, der Beseitiger der Dunkelheit. Und in dieser Guru Perle sagt man auch, dass sich dort alle guten Intentionen sammeln, die man während der Meditation aufbringt. Ja, also dort ist dieser wunderbare Sammelpunkt, dieser kraftvolle Ort, wo all unsere wundervolle Energie, die wir während der Meditation aufgebracht haben, sich versammelt. Und dann ist traditionell eine, eine Quaste unten an der Mala, wie auch meine allererste. Und man sagt, dass diese Quaste für den tausendblättrigen Lotus steht. Ja, und das die guten Intentionen, die sich in der Guru-Perle versammelt haben, dass diese Intentionen über die Quaste, über diese Feen der Quaste wieder in die Welt hinausgesandt werden. Also eine wunder, wunder, wunderschöne Bedeutung für mich. Ja, also wirklich, dieses Bild ist ganz, ganz wundervoll, dass wir wieder etwas in die Welt von unserer eigenen Energie hinausgeben und einen Teil dazu beitragen. Diese Guru-Perle, vielleicht noch einmal zurück, diese Guru-Perle ist oft damals auch geschnitzt worden ähm, und hatte die Form von einem Buddha, von einem Ganesha, von auf jeden Fall einer größeren Holzperle und traditionell sind die 108 Perlen aus Holz, oft aus den wunderbaren Rudraksha-Perlen, vielleicht hast du das schon mal gehört. Man sagt, also die wunderbare Geschichte darum ist, dass ja dass Shiva sich damals in einen tausendjährigen Schlaf begeben hat, also sich versenkt hat in eine tausendjährige Meditation, um sozusagen all die die Sünden der Menschheit zu büßen, also sozusagen wieder auszubügeln für uns. Und als Shiva wieder erwacht ist aus dieser Versenkung und gesehen hat, dass immer noch so viel Unheil auf der Erde ist, ähm, hat Shiva begonnen zu weinen. Und man sagt, dass diese Tränen Shivas auf die Erde gefallen sind und haben sich beim Auftreffen in Samen, in Rudraksha-Samen verwandelt. Und aus diesen Samen sind Bäume gewachsen. Das ist sozusagen die wundervolle Geschichte um diese Rudraksha-Perlen, die ursprünglich verwendet wurden. Ja, das ist der wundervolle Aufbau einer traditionellen Gebetskette, einer traditionellen Maler. Die ich wunderschön wunder finde. Und ich schätze so sehr die Tradition und wie auch die Menschen einfach damals schon mit der Maler gearbeitet haben. Und habe mich aber dennoch gefragt, wie genau möchte ich das eben transformieren? Denn ich bin der festen Überzeugung und der festen Ansicht, dass alles, was sich die Menschen beispielsweise vor Tausenden oder Hunderten von Jahren überlegt haben, so, so bereichernd für uns sein kann und oft auch einfach von unglaublichem Bestand ist. Aber dass wir trotzdem immer wieder überprüfen dürfen und besonders auch sollten, ob es für uns, für unser heutiges Leben, für die heutige Gesellschaft, für unsere ganz persönlichen Leben noch passt, noch stimmig ist oder ob wir vielleicht ganz anderen Herausforderungen begegnen, ob wir ganz anderen Dingen einfach begegnen im Leben, so dass wir diese Traditionen anpassen dürfen. Und so habe ich natürlich, weil ich einfach mit den wunderbaren Edelsteinen schon so viel gearbeitet hatte, habe ich mir überlegt, dass ich auf jeden Fall, also das war für mich wirklich von vornherein klar, Malers beziehungsweise Wegbegleiter kreieren möchte, die aus Edelstein gefertigt sind. Denn in so einem persönlichen Wegbegleiter vereinen, vereinen sich eben viele besondere Qualitäten. Zum einen ist es natürlich eine, eine Gebetshilfe, also eine Meditationshilfe, wo wir uns entlang hangeln können, ja, wo unser Geist Ruhe findet. Und zum anderen kommen eben in so einem persönlichen Wegbegleiter noch die Qualitäten, diese wunderbaren Energien, ja, diese Kraft der Edelsteine hinzu. Und, und wir dürfen eben ganz individuell wählen, welche Steine wir gerade für uns brauchen, welche Herausforderungen wir zu meistern haben, was wir uns wünschen für uns und was einfach besonders wichtig ist, was, womit wir uns jeden Tag umgeben möchten, an was wir uns jeden Tag erinnern möchten und welche Energien wir einfach jeden Tag für uns brauchen, um einfach ja auch viel besser das umsetzen zu können, was wir in der Meditation mit unserem persönlichen Wegbegleiter manifestiert haben, was wir visualisiert haben und ja, deswegen bestehen meine Malers, meine Wegbegleiter aus wunderbaren, unterschiedlichsten Edelsteinen, die uns zusätzlich unterstützen können in der Meditation, auf unserem Lebensweg, wirklich in, im Alltag. Und auch den Abschluss der Malers habe ich neu interpretiert und angepasst, ja, auf die vielen Bedürfnisse der Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe und so habe ich mich entschieden, dass auf jeden Fall die Quaste noch dabei sein wird, denn ich finde einfach ihre Bedeutung wunderschön. Wunder Aber dass auch andere Symbole hinzukommen können, wie zum Beispiel der, der Mond. Der Mond ist ein wunderbares Symbol. Der Mond begleitet so viele Menschen, der Mond ist ein Symbol, der, ja, oder der Mond ist einfach, er strahlt eine so ungeheure Kraft aus und bewegt so viele Menschen und wir spüren es. Ob wir nun gerade wissen, beispielsweise das Vollmond ist oder nicht, ich spüre es innerlich so sehr und ich nutze die Kraft des Mondes etwas so sehr für meine Rituale, für meine Meditation und richte mich wirklich nach den, nach den Mondphasen aus. Und deswegen habe ich den Mond gewählt als Abschlussmöglichkeit. Denn der Mond ist zyklisch. Ja, wenn, wenn wir eng mit dem Mond leben, dann merken wir oder wir wissen es einfach, dass er zu, zu keinem Zeitpunkt des Monats gleich ist. Er ist immer in Wandel, er ist immer in Bewegung und genauso sind wir Menschen es. Genauso sind wir es. Wir sind ja wirklich zu keinem Zeitpunkt des Monats gleich denn auch wir haben solche und solche Tage. An manchen Tagen sind wir in unserer vollen Kraft und an manchen Tagen eben gar nicht. An manchen Tagen brauchen wir mehr Rückzug, wir brauchen mehr Ruhe, wir brauchen ja mehr sozusagen, dass wir in die Yin-Energie eintauchen und ich finde, dieser Mond ist für uns eine wunderschöne Erinnerung daran, dass wir zyklische Wesen sind, dass wir auf uns achten dürfen, dass wir viel mehr in die Selbstfürsorge, in die Selbstliebe gehen und uns jeden Tag, ja, wie neu fragen, was brauche ich heute? Wie geht es mir heute und was kann ich tun, damit dieser Tag ein ganz wundervoller wird? Und oft erleben wir das ja, dass wir in der heutigen Gesellschaft dieses Gefühl vermittelt bekommen, wir müssten eigentlich Maschinen sein. Wir müssten Maschinen sein, die jeden Tag gleich funktionieren, die immer Gleiches leisten, die nie schlecht drauf sind, die nie schlapp sind, ja. Und so ist es ja einfach nicht. Und die meiste Zeit ignorieren wir unsere Bedürfnisse, ignorieren wir unsere, ähm, ja, unsere innere Stimme, die uns sagt, was wir brauchen und was wir uns Gutes tun sollten und dürfen. Und da ist einfach der Mond, diese wunderschöne Erinnerung, dass wir, viel mehr in die Selbstfürsorge mit uns gehen dürfen und uns wieder als dieses zyklische Wesen, was wir sind, anerkennen und ernst nehmen dürfen. Und dann habe ich noch den Abschluss gewählt. Es ist ein rundes Plättchen, was für mich den Vollmond, aber auch die Sonne symbolisiert. Ja, Also diese beiden wunderbaren und so wichtigen Energien für uns vereint. Ja, Die, die Yang-Energie der Sonne, dieses feurige Strahlen, dieses nach draußen gehen, diese Macher-Energie. Und dann der Vollmond, wie ich gerade schon gesagt habe, die Yin-Energie, dieses sanfte In-Verbindung gehen mit uns selbst. Dieser Rückzug im Prinzip. In diesen Plättchen sind beide Energien vereint und symbolisieren diesen so wichtigen Ausgleich. Ja, dass wir uns immer daran erinnern dürfen, dass es dass wir nicht nur das eine brauchen, dass wir nicht nur das andere brauchen, sondern dass es auf das Maß ankommt, dass wir wie eine Wippe immer schauen, ja, auf welcher Seite ist es gerade zu weit unten? Auf welcher Seite ist zu viel Gewicht drauf, zu viel Aufmerksamkeit drauf, dass wir da mal wieder schauen könnt, dass wir uns ausbalancieren und immer wieder auch in die jeweils andere Energie gehen. Und dann habe ich noch gewählt, einen Halbkreis. Und dieser Halbkreis ist nicht etwa ein einfacher, durchgeschnittener Kreis, sondern dieser Halbkreis symbolisiert für mich die Wiege unserer eigenen Schöpfung. Ja, Diese eigene Wiege, in der wir geborgen sind, in der all unsere inneren Kostbarkeiten geborgen liegen und beschützt sind und dennoch so für uns sichtbar und, und nutzbar sind. Ich habe so häufig das Gefühl, dass wir Menschen gar nicht so recht um unsere Qualitäten, um unsere Fähigkeiten wissen, um ja, unsere inneren Schätze einfach. Und da ist dieser Halbkreis einfach so dieses Symbol für mich, was dass wir unsere Arme für uns, für uns ja, wie so eine Wiege formen dürfen, wo wir all unsere Kostbarkeiten für uns sichtbar hineinlegen dürfen, um uns aus ihnen zu bedienen, um, um, ja, um, um sie zu nutzen für uns. Und ein weiteres Symbol, was ich, ja, schon, könnte sagen, sehr verehre, was ich sehr, sehr, kraftvoll und toll finde es ist die Blume des Lebens. Und die Blume des Lebens besteht aus vielen, vielen Kreisen, die ganz wunderschön ineinander verschlungen sind und die Blume des Lebens symbolisiert unsere Lebensenergien und wie sie immer im Fluss gehalten sind. Ja, dass sie immer zirkulieren dürfen, dass sie sich ausgleichen dürfen und ja uns durchs Leben tragen. Und dann habe ich noch einen weiteren Abschluss kreiert. Das ist ein, ein Plättchen mit einem darumliegenden Kreis. Und gerade momentan sagt mir dieser, ja, dieser Abschluss sozusagen sehr, sehr viel. Denn wenn ich ihn sehe, dann denke ich an, an Geborgenheit. Ich denke, dass, ich denke daran, dass wir in diesem Kreis, was das große Ganze ist, geborgen sind, dass wir uns daran immer erinnern dürfen, an dieses Gefühl und ähm, dass wir trotzdem ist er ein Teil des großen Ganzes, Ganzen, wir sind eingebettet in dieses große Ganze und trotzdem so sehr beschützt und geborgen und ja, das sind die Abschlüsse, die ich entwickelt habe, die ich angepasst habe und die so viele Menschen bisher schon gewählt haben und die sie begleiten und Menschen sich damit identifizieren können und es so sehr auf ihr eigenes Leben und ihre Bedürfnisse und Herausforderungen einfach übertragen können. Und diese Malers, diese Wegbegleiter einfach zu ihren ganz, ganz besonderen Begleitern und ja, wie so allerbesten Freunden werden können. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir ein Leben ohne die Malers überhaupt nicht mehr vorstellen könnte, also angefangen mit, dass sie mich in der Meditation unterstützt haben, um das überhaupt hinzubekommen, ja, für länger als eine Viertelstunde da zu sitzen, ohne dass mein Bein anfängt zu kribbeln, ohne dass meine Gedanken wie kleine Monkeys hin und her springen, ähm, und ich auf jeden Fall nach wenigen Minuten nicht mehr bei der Sache bin, ähm, haben mich die, oder begleiten mich die Malers einfach immer. Im Alltag, mit meinen Kindern, das sind nämlich besonders die Situationen, wo es einfach drauf ankommt, weil genau da in unserem Alltag schlittern wir in Situationen herein, wir sind unvorbereitet, wir haben nicht die Möglichkeit, ja, einfach vorher für eine halbe Stunde zu meditieren, bevor wir reagieren, sondern es ist gefragt, dass wir schnell reagieren und da habe ich meine Malers bei mir, da trage ich sie um meinen Hals, da fasse ich an die Steine und schließe kurz die Augen, erinnere mich an mein Vorhaben, wie ich beispielsweise mit Situationen umgehen möchte und kann wieder sehr, sehr schnell zurück in meine Mitte finden und so reagieren, wie ich es gerne möchte und nicht wie die Situation mich sozusagen beutelt und es mit mir macht. Ich habe sie also, ich habe sie immer dabei, bei meiner Meditationspraxis ist sie dabei und unterstützt mich in der Meditation, in meinem Alltag und ja, ich trage sie einfach immer bei mir und wähle sie Je nachdem, vielleicht in was für einer Phase ich gerade stecke, mit welchem Thema ich gerade besonders arbeite ja oder auch, was ich zum Beispiel am Tag vorhabe. Also wenn ich weiß, dass ich in eine herausfordernde Situation gehe, dass, ich ein, ein, dass mir ein herausforderndes Gespräch beispielsweise bevorsteht, dann wähle ich meine Maler danach aus, dass sie mich unterstützt und einfach so ganz kraftvoll an meiner Seite ist. Oder wenn ich weiß, dass ich im Moment besonders gestresst bin, ja, dass, dass ich schnell mich verspanne, dass ich schnell das Gefühl habe, ich muss, ich muss, ich muss und mein Kiefer schon ganz fest ist, dann äh, wähle ich danach meine Maler. Dann ist es meistens der Amazonit oder der Mondstein, der mich unterstützt. Und ja, so sind es einfach ganz, ganz treue Weggefährten für mich. Und genau das wünsche ich mir mit den mit den Wegbegleitern, mit den persönlichen Wegbegleitern, dass es über eine Meditationshilfe hinaus einfach eure, deine Unterstützer sein dürfen in allen Lebenslagen, in allen Hochs und Tiefs des Lebens, in allen wunderschönen Zeiten, ja, wo und das ist auch immer so wichtig, mir zu sagen, dass eine Maler nicht immer nur da sein darf, wenn es irgendwie gerade ganz, ganz herausfordernd ist und alles ganz schlimm ist und wir wirklich einen Anker brauchen aus der Not heraus, sondern dass eine Maler uns auch so schön begleiten kann, wenn wir gerade eine wunderschöne Zeit erleben, wenn wir gerade so voller Liebe sind, so voller Freude sind, so voller Glück sind, dass wir nämlich genau dann die Maler bei uns haben, um... All diese wunderschönen Gefühle in der Maler zu speichern, diese wirklich hohen Energien, ja, diese ganz, ganz rein klaren Energien zu speichern, damit uns unser Wegbegleiter dann an diese kostbaren Energien, Intentionen, Gefühle erinnern kann, wenn zum Beispiel es mal wieder eine Zeit ist, wo wir denken, oh, jetzt hätte ich gerne Unterstützung, ja, jetzt hätte, würde ich gerne mal wieder in dieses Gefühl kommen von vor, was auch immer. Zwei Jahren oder einem Jahr oder letzten Monat. Also auch da ist der Wegbegleiter mit seinen Steinen, die, wo die Energien sozusagen mit hineinspielen, aber ebenso unsere eigenen Intentionen, die wir mit hineingegeben haben während einer bestimmten Zeit oder während der morgendlichen Meditation, uns so sehr unterstützen können. Und ich könnte für Stunden erzählen, über die Malers, was ihr damit alles Wundervolles anstellen könnt. Denn ihr ahnt es wahrscheinlich, man kann mit einem Wegbegleiter nicht nur meditieren und ihn im Alltag tragen, sondern ja, man kann einfach wundervolle Rituale machen und unterschiedlichst auf unterschiedlichste Arten und Weisen mit ihm meditieren. Ich gebe nur das Stichwort Atem, ich gebe das Stichwort Mantra, Affirmation, Mond. ja Und... Das werde ich aber in den nächsten Folgen, es ist schon fest mit eingeplant, eine, dem werde ich sozusagen eine eigene Folge widmen, wo ich euch die unterschiedlichen Tools oder die unterschiedlichen, unterschiedlichen Möglichkeiten mit genauen Anleitungen schon an die Hand geben werde. Und ja, ich hoffe, dass du aus dieser Folge ganz viel mitgenommen hast für dich und dass du dem Ursprung der Malers auch vielleicht ein bisschen näher gekommen bist, dass du jetzt vielleicht auch deine Maler, deinen Wegbegleiter in der Hand hältst und weißt, wo die Ursprünge liegen. Oder wenn du noch vor der Entscheidung stehst, ja, dir einen Wegbegleiter an deine Seite zu holen, dass du auch da weißt einfach, wo wo kommt das alles her und warum macht Nora das so ein bisschen anders, ja, als die traditionellen Gebetsketten aussehen und fühlst dich da vielleicht auch ganz ganz gesehen und ganz angesprochen und hast das Gefühl, dass es, dass du es dir auch so sehr persönlich und für dich wünscht. Also, ich freue mich von Herzen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du mal rüberhüpfst zu Apple Podcasts und mir eine Bewertung da Das würde ganz, ganz wundervoll sein, denn so kann der Podcast ganz, ganz, ganz viele Menschen und noch viel mehr Menschen erreichen. Und ich freue mich auch sehr, wenn du auf Instagram unter dem Post des, des Podcasts ähm, schreibst, einfach was du vielleicht für dich mitgenommen hast, was du noch überhaupt nicht wusstest. Und ähm, ja, ich freue mich von Herzen, wenn wir uns nächste Woche am Dienstag hier wieder zusammentreffen und ich dich wieder inspirieren darf und ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Weihnachtswoche mit vielleicht ganz viel Kekse backen und Weihnachtsmusik hören und vielleicht Glühpunsch trinken. Bei uns gibt es kein Glühwein, sondern Glühpunsch. Und ja, ich drücke dich von Herzen, eine feste Umarmung für dich, deine Nora.